0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Elämä syntyi maapallolle suunnilleen neljä miljardia vuotta sitten. Elämä ei tässä tarkoita hyviä pirskeitä, vaan kopioimiskykyisiä hiiliyhdisteitä. Kaikelle planeetamme elämälle kopioituvat molekyylit sisältävät hiilen lisäksi happea, vetyä, typpeä ja suhteellisen harvinaista fosforia. Tätä fosforia tarvitaan soluissa moneen paikkaan. Se sitoo nukleinihapot ketjuiksi, lisää monen molekyylin vesiliukoisuutta, minkä lisäksi sillä saadaan pakattua energiaa pieneen tilaan fosfaatteina. Fosforia ja kalsiumia on ihmisessä suunnilleen saman verran, vaikka jälkimmäistä on merivedessä 5000 kertaa enemmän. Siksi fosfori on luultavasti ensimmäinen aine, josta maapallolla käytiin veristä taistelua. Fosforin ainoa biologisesti käytettävä muoto Fosfaatti katoaa vesiympäristössä kopioituvan elämän olottomattomiin. mikäli sen karkaamista ei millään estetä. Luultavasti tähän tarkoitukseen on kehittynyt kopioituvien molekyylien ympärille rasvaliukoinen kerros. Tämä kerros on rakentunut fosfolipideistä, joiden rakentamiseen kuluu fosforia, mutta toisaalta se on pieni uhraus, jos sillä estetään energiaa sisältävien fosfaattiyhdistintien karkaaminen. Näin on luultavasti kehittyneet ensimmäiset solut maapallolle. Huvittava historiallinen yksityiskohta liittyy solujen löytämiseen. Robert Hooke tarkasteli 350 vuotta sitten korkinpalasia alkeellisella mikroskoopilla ja havaitsi niiden sisältävän pieniä huoneita tai kammioita latinaksisellä. Mikäli hänellä olisi ollut paremmat laitteet käytössä, hän olisi havainnut, että löytämänsä solut olivat tyhjiä ja koostuivat lähinnä soluseinän sokereesta. Solut olivat niiden sisältä kuolleet jo aikaa sitten. Solun muodostaminen aiheutti samalla suuria ongelmia. Solut käyttävät ravintona paljon vesiliukoisia aineita, minkä lisäksi niihin kertyy kuona-aineita. On siis verraten todennäköistä, että ensimmäinen maapallolle kehittynyt solu kuoli pian kehittymisen jälkeen. Onneksi joillain solukalvon kehittyneille soluille on kehittynyt samalla tapoja siirtää aineita solun sisälle ja sieltä ulos. Olemme kaikki näiden solujen jälkeläisiä. Luultavasti soluihin on samalla kehittynyt tapoja siirtää erilaisia ioneja solukalvolla, jolloin ne pystyvät säätelemään solun sisäisen nesteen koostumusta ja keräämään samalla itseensä ympäristöstä haluamia molekyylejä. Mitä muuta soluun tarvitaan kopioituvien molekyylien ja niitä suojaavan solukalvon lisäksi? Jos tarkastellaan nykyään maapallolta löytyviä soluja, on niissä solukalvon sisällä nestemäistä solulimaa, sytosolia joka sisältää lähinnä vettä, hieman suolaa, äärimmäisen vähän proteiineja ja sokereita. Solun sisällä on myös pitkäketjuista nukleinihapoista koostuvia geenejä, jotka muodostavat yhden tai useampia kromosomeja. Lisäksi kaikilla soluilla on samankaltaisia ribosomeja tuottamassa proteiineja. Kaikki lähtee siis siitä, että proteiineilla on rakennusohjeet eli geenit, tehtaat eli ribosomit, sekä suoja, jolla solun sisältö ja solun ulkopuolella oleva maailma voidaan pitää hallitusti erillään. Lisäksi elämälle on edellytyksenä molekyylit, jotka auttavat rakennusohjeiden kopioitumisessa. Näitä kutsutaan polymeraaseiksi. Jos jatkamme elämän alkuhetken tarkastelua, voimme helposti kuvitella seuraavan riidan aiheen. Solut jakautuvat ja käyttävät ympäriltään ravinteita. Tällöin ennemmin tai myöhemmin ympäristön tarjoamat resurssit eivät riitä kaikille soluille. Solut eivät joko enää mahdu ympäristöön, tai ne eivät saa ympäristöstä riittävästi ravinteita. Tämä on luultavasti johtanut solujen väliseen taisteluun, sotaan, joka jatkuu tänäkin päivänä. Solut ovat joko oppineet tuhoamaan toisiaan, tai käyttämään toisiaan ravinnoksi. Tältä hyökkäykseltä. Voidaan puolustautua tekemällä rakenteet paremmin tuhoamista kestäväksi tai olemalla muita suurempia. Seurauksena on ollut solujen kasvu, mikä taas aiheuttaa uusia ongelmia. Solut tuottavat aineita, joiden pitäisi vaikuttaa solun muissa osissa. Mikäli solu on suurempi, kestää kauemmin kulkea solun sisällä. Tätä voidaan konkretisoida vaikka teen hauduttamisella ja fikin lailla. Fickin laki on yksinkertainen tapa osoittaa, että pitoisuuseron kasvaminen tai välimatkan pienentäminen nopeuttaa virtausta. Tätä voidaan konkretisoida vaikka hauduttamalla sitä teetä erikokoisissa mukeissa ja katsomalla värin muutosnopeutta. Oletetaan solu, jonka toisessa päässä tuotetaan proteiiniä, joka vaikuttaa solun toisessa päässä halutulla tavalla. Kun etäisyys proteiinin tuottamisen ja kohteen välillä kolminkertaistuu, kymmenkertaistuu siihen kuluva aika. Sitten tyypillisen eläinsolun, jonka koko on 10 tai 100 mikrometriä, eli millimetrin prosentti tai kymmenesosa. Keskimääräinen aika, joka proteiinilla kulkee soluhalkikulkemiseen, on puoli tai 50 sekuntia. Sen sijaan pisimmät hermo- ja lihassolut voivat olla jopa 70 senttiä pitkiä, jolloin diffuusiolla tällaisen solun halkikulkemiseen kuluisi 95 vuotta. Kuitenkin jo 10 mikrometrin halkaisijalta oleva solu on jättiläinen kuvittelemassamme elämän alkuaskeleissa. Tyypillinen bakteeri tai muu alkeistumallinen prokaruotti on kymmenen kertaa pienempi, koska tällöin soluprosessit saadaan tapahtumaan vielä tehokkaasti, vapaasti solulimassa. Mikäli solun koko on haluttu kasvattaa yli yhden mikrometri, on solun sisälle pitänyt järjestää lokeroita, soluelimiä, joissa tapahtuu vain osa solun prosessista. Tällöin esimerkiksi aineiden hajotus on voitu järjestää erillisissä solun osissa niin, että hajottavat etsymit eivät tuhua toisaalta kokosolua, ja toisaalta pienessä tilassa tapahtuen mahdollisimman tehokkaasti. Eräs tällainen eristettävä komponentti on rakennusohjeet itse. Tällöin on muodostunut planeetalle ensimmäinen aitotumallinen organismi. Ero alkeistumallisiin ja aituttumallisiin eliöihin on tehty rakenteen perusteella. Aitotumallisilla voidaan havaita mikroskoopilla tarkasteltuna solun lähellä ydinkarjo. Muutenkin alkeistumallisten solun sisäinen rakenne on hyvin yksinkertainen. Niiden DNA sijaitsee rajaamattomalla alueella nukleoidissa, eikä niiltä löydy kalvojen ympäröimiä solun soluelimiä. Aitotumallisilla on silti ollut eräs suuri ongelma soluelinten kehittymisen jälkeen, Kun solun koko kasvaa, Sen tilavuus kasvaa solukalvon pinta-alaan nopeammin. Tällöin aineiden siirtyminen solukalvon läpi vaikeutuu, jolloin esimerkiksi ravinteiden saanti soluun voi hankaloitua. Aitotumalliset ovat tämän vuoksi tehostaneet energiantuotantoa ottamalla sisään symbionttisia prokaruotteja, mitokondrioita ja vihrihukkasia. Kuitenkin solujen sisäisillä pitoisuuseroilla on yhä tänäänkin hyvin näkyviä vaikutuksia. Kun tulikärpänen lentää, sen takaruumiin mitokondriot kuluttavat happea tehokkaasti. Tällöin soluissa oleva luciferiini muokataan energeettisempään muotoon, joka reagoi hapen kanssa heti, kun mitokondrioilta happea jää yli solun muihinkin osiin. Seurauksena on mitokondrioiden hapen kulutuksesta riippuva valoilmiö eläimen lentäessä. On kuitenkin syytä muistaa että ensimmäisten aitotumallisen ilmaantumiseen kului elämän syntymisestä kaksi miljardia vuotta. Eivätkä aitotumalliset juurikaan yleistyneet ennen kuin miljardia vuotta myöhemmin. Sitten elämän historiasta puolet on menty yhdensäkin soluilla. Puolivälissä muutamat solut pystyivät paisumaan symbioontin ja soluente kehittymisen myötä. Ja viimeinen neljännes nämä aitotumalliset ovat hallinneet planeettaamme muodostaen erilaisia monisoluisia eliöitä, kuten sieniä, kasveja ja eläimiä.